0: A todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. Agradecido por todo el respaldo que le brindan cada semana el podcast de Apague y Vámonos el Show. Te recuerdo que te puedes suscribir a las diferentes plataformas, como lo deja por podcast, Spotify, Evox, TuneIn. Ahí consigues el podcast de Apague y Vámonos el Show. Suscríbete, compártelo con tus amigos, con tus familiares y deja tu comentario en las diferentes plataformas. También nos puede dar su ranking en Apple Podcast. Por ahí está José Raúl Torres. Saludos, Pitín.
1: Saludos, Paco. Saludos a todas esas personas que cada semana están apoyando el podcast y siguiéndonos. Y nada, se acabó la Grandes liga, pero seguimos nosotros. O sea, Se, se, se podrán acabar las ligas, pero... Apaga y vámonos. El show estará semana
0: a semana con ustedes. Bueno, no, no nos detuvimos al principio cuando. Con la pandemia. Cuando surgió la, la pandemia, que no había nada, eh, no habían ligas surgiendo y el podcast se mantuvo eh, toda la semana, siempre llevando contenido a los seguidores del podcast de Apag, y Vámonos el Show. Este episodio, José Raúl, vamos a hablar un poco del béisbol de las grandes ligas que llegó a su fin esta semana con el campeonato del equipo de los Dodgers. Por fin, corazón, por fin, luego de tantos años de espera del equipo de los Dodgers, 32 años. Años esperando para llevarse el campeonato del béisbol de las grandes ligas y por fin lo lograron. Una serie bastante interesante. Quizás muchos esperaban que se diera ese séptimo partido, pero yo creo ya que una vez los Dodgers se llevaron ese tercer encuentro, era cuestión de tiempo, ¿verdad? Para cerrar la serie mundial, porque el próximo partido que ellos pierden fue aquel partido que cometieron aquellos errores ya en la última entrada que Tampa se llevó la victoria. ¿Qué te pareció la serie mundial, José Raúl?
1: Bueno, Paco, para mí me pareció bien interesante. A pesar de que el equipo de Tampa sabemos que es un equipo que no trae, no tiene fanáticos, son bien pocos los fanáticos que ¿verdad? este equipo tiene a nivel a nivel eh, de Estados Unidos y a nivel mundial. Pero eh, el equipo de Tampa, y a pesar de, ¿verdad? de, de, de tener esta debilidad, Pudo, pudo traer eh, esta fanática neutral, eh, digo neutral porque está, estaban los fanáticos de los Dodgers y quizás algunos haters de los Dodgers, pero fanáticos como yo que, que son personas que, que no, no tienen ningún ¿verdad? no, no tienen ningún odio, a veces ser el, hater el, el, el de un equipo te hace ver juegos de esos equipos para para ¿verdad? Tú, tú apoyar al equipo que no va. Siendo un hater, esa es la definición del hater, ¿verdad? Igual pero... también,
0: sea Raúl, que hay gente que apoya a los equipos, si su equipo se elimina, pero es un equipo de la Liga Nacional, pues apoya a la Liga Nacional. Apoya
1: la, la Liga Nacional. Y si pero, es de la Americana,
0: pues apoya a la Americana. Pero
1: este equipo de Tampa quizás eh, fue un poquito más apoyado por los fanáticos, por, por el estilo de juego, y, y yo te yo, yo, la verdad el caso es que si hay un pelotero que uno quería ver, especialmente en esta serie, era el, el, a, a Rosarena, oye, siempre se me Randy decirle, a Rosarena a decir, Rosa, a Rosarena, difícil de pronunciar, pero, pero ahí vamos, este muchacho que hizo fue un show, bueno, llega yo, 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 un momento Paco, de que eh, muchas veces trataba de ver, si no tenía la oportunidad de ver el juego completo, trataba de ver los turnos de Rosarena, porque ya se convertía en un momento de juego bien, bien importante y bien interesante, eh, este muchacho la verdad lo que, lo que, hizo, lo que hizo en estas playoffs fue histórico eh, muchos dirán de que pues eh, es un jugador que, que va a pasar a ser como, como estos jugadores que han tenido grandes series como lo fueron eh, David, David Friesen en, en los cardenales eh, allá en los tiempos de los yankees yo recuerdo que había un, un, un jugador que se llamaba Luis Sojo que en estos en, en los momentos de playoffs siempre lo hacía bien pero, pero pero hay que darle el crédito de que este muchacho fue otra cosa en la serie y, y yo apuesto a él y quizás no vaya a ser un pelotero a nivel de Trout, entiendo que no, pero pero sí, va a ser un jugador que se va a mantener eh, activo, se va a mantener eh, produciendo en las próximas temporadas, yo creo que no, no cabe duda porque eh, ha demostrado que tiene disciplina y ha demostrado que, que la verdad la, las, ganas, las ganas están ahí y y qué bueno para este muchacho humilde que se ha ganado el respeto de todos y se ha ganado la fama y ha puesto al equipo de Tampa en verdad en el mapa nuevamente porque Tampa estuvo en la Serie Mundial que no se nos olvide, no hace muchos años. Eh, ayer, 2008. 2008. O sea que este, este equipo de Tampa, como eh, estuve viendo uno de los comentaristas de, decir que, que este equipo de Tampa, no, no se olviden de ellos. todavía Este equipo todavía está ahí y, y, y se debe contar con ellos el próximo año y quizás en los próximos dos, tres años, porque el equipo tienen y, y, y peloteros que, ¿verdad? Que, que, que pues la mayoría se quedan, entiendo yo Paco, no sé si, si tú tienes otro dato, pero entiendo que la mayoría se queda, y especialmente su pitch.
0: El caso de Arroz Arena estableció distintas marcas en postemporada, marca de cuadrangulares en una postemporada, en eh, una postemporada me refiero, ¿verdad? a un año en postemporada, no es acumulativo, sino en un año, el indiscutible es conectado, bases alcanzadas en postemporada y fue una sensación y como tú dices cada vez que, que venía a batear a Rosarena todo el mundo ¿verdad? le prestaba atención qué podía hacer y lo vimos en el último partido conectó rápido eh, iniciando el, el encuentro un cuadrangular para darle la ventaja al equipo de, de Tampa su única,
1: su única carrera Paco
0: y fue yo te diría la pieza más consistente en esa alineación del equipo de Tampa que lo habíamos hablado el equipo de Tampa buen picheo pero su ofensiva no, no era la mejor ¿verdad? era una ofensiva que dependía del bateo oportuno y esta estrategia ¿verdad? de que cuando era un lanzador zurdo, pues la alineación era mayormente derecha y cuando era derecho pues la, la, la alineación era zurda. Lo que le llaman el platoon, pues no, no le dio resultado en la Serie Mundial como la había dado el resto de, de la temporada. ¿verdad? Y eso se, se debe también a la estrategia que utilizó el equipo de, de los Doyle para co contrarrestar el, esos line -up que tenía el equipo de, de Tampa. Pero a Rosarena, sin duda, fue fue la sensación. Y si Tampa se llevaba a la Serie Mundial, yo creo que era el candidato a ser el jugador más valioso de, de la Serie sin Mundial. Duda.
1: Sin duda alguna, no, yo creo que no, no había otro Paco, así que, que yo recuerde, porque el relevo de Tampa, fíjate, a pesar de ser uno de los mejores relevos, como que eh, en la serie mundial no no fue el mismo, eh, que era verdad, su, yo diría que era su, su, su fuerte, su fuerte. Y, y también un Morton que, que pues no, no tuvo su mejor juego, eh, ya era ahora, o sea, Morton <risa> llevaba años luciendo súper bien en la, en la postemporada, y yo creo que ese fue el juego clave de esta serie también. Eh, ese juego donde Morton no pudo llevarse la victoria. Pero, es eh, interesante. La verdad que qué bueno por los Dodgers por una parte porque es un equipo que ha trabajado duro, ha mantenido un roster de campeón en los últimos, yo me atrevo a decir, casi 10 años. O sea, este, este equipo no es que desde el año pasado lleva siendo un buen equipo.
0: llevan 8 años metidos ahí tratando de, de, de obtener el campeonato.
1: Ocho. Oye, Ocho años corridos, pero uh -huh. Paco, se nos olvida que también eh, ellos tuvieron unos años que recuerdo que Manny Ramírez eh, jugaba con ellos, que estuvieron también en playoffs y era un equipo también a ganarlo todo. Ay, estamos hablando que, que este equipo, si nos ponemos a pensar del 2000, de, de, la, de, la, de la de la década del 2000, década del 2010, fácil, fácil, llegó a tener casi 10 años como, como equipo competitivo a ganarlo todo como uno de los equipos favoritos a ganarlo todo y por fin se le dio oye se me pareció mucho a esta a esta franquicia de, de tu de tus bravos de atlanta donde en los 90 más o menos fue el mismo caso pero la diferencia de los bravos es que ganaron a mitad de su al prime, quinto año que, que estuvieron años luchando ganaron a mitad de prime luego estuvieron varios años más pero no pudieron no pudieron sacar ese campeonato
0: el caso de, de los Doyers estuvo los años, ¿verdad? Que tú mencionas de Manny Ramírez. Luego estuvieron aquellos años donde tuvieron a Carl Crawford al titán, este, Adrián González tuvieron diferentes equipos hasta que decidieron entonces reconstruir su roster a base de los jugadores jóvenes que, que tenían y con todo y eso se mantuvieron en los eh, competitivos buscando el, el pero, campeonato. Pero, pero,
1: ¿Desde qué año? Yo me acuerdo así que como desde el 2013 ellos estuvieron ¿verdad? Eh, liderando la división, o si no estaban liderando estaban estaban en la en segundo puesto yo creo que ellos nunca entraron por Wildcard. No, ellos, ellos
0: no. Desde, el 2000, pero, desde el 2013 ya ellos eran líderes de división
1: Líder de división que prácticamente estuvieron unos dos años fuera de la, de la contienda que recuerdo que hubo unos años donde San Francisco ganó la división que de hecho San Francisco gana la división y no queda campeón Mayor, yo creo que los tres años donde San Francisco quedó campeón fueron wild tengo que buscar ese dato o, o de los tres, dos fue wild y uno fue eh, ganando la división entonces recuerdo que hubo un año que Arizona ganó la división eh, yo creo que esto fue como para el 2011. Y, y los años donde Colorado ganó la división, que fue, creo que fueron dos años. Pero si vamos a ver del 2005, del 2005, yo creo que el 2005 para, para acá ellos han ganado, bueno, como te digo, unos 10 años la división. Interesante.
0: Sí, y... Ah,
1: y otro dato que quería traer, perdóname Paco, siempre estuvimos criticando a Dave Robert, y quizás fue un... un, un un dirigente, como llaman en la calle, un, un, un mal dirigente, todos estos juegos de la postemporada pero el juego más importante, lució <risa> mejor que el dirigente de tampa. que, de rey, ¿no? que siempre, lo, lo, verdad, lo por lo menos en mi opinión, es uno de los mejores, quizás sí metió las patas con esto de Esnel, pero no podemos no podemos decir que, que por esto es, es un dirigente malo. Oye, a la gente se le olvida que Popovich es uno de los mejores dirigentes de la historia y Popovich en la serie contra Miami. Aquella serie de Miami ganó ¿no? y cometió un error bien grande para mí, donde sacó a, creo que fue a Tim Duncan de juego y, y se quedó sin, sin, sin personal para para ¿verdad? buscar el rebote en, aquella, en el canasto de Ray Allen. No sé si recuerdas, Paco. Sí, claro, tienes que recordar quién no recuerda ese canasto. Pero me acuerdo que, que lo criticaron mucho por eso, porque había dejado un equipo bajito y, y le pasó factura. No tuvieron ese jugador para capturar el rebote. Y ahí vino el tiro de Rey Yara. y recuerdo que mucha gente criticándolo. ¿sabes? Y sabemos quién es Popovich. No tampoco podemos juzgar por solamente ¿verdad? esta decisión que muchas veces no solamente viene de la, del, del dirigente, sino también desde de, de arriba, desde arriba. Desde, desde la gerencia
0: y yo creo que no existe ningún dirigente que no haya cometido algún error, verdad, en la hora de tomar decisiones. Eso es parte de y y también de experiencia. Dave Roberts lleva ya varios años bregando con esta situación de estar en juegos importantes, en series mundiales, en título, en series de de campeonato de liga. Pues Kevin Cash la primera vez que, que llega es un dirigente sumamente joven. Kevin, Kevin Cash creo que es, creo que es si no es el dirigente más joven es uno de los dirigentes más jóvenes que tiene el béisbol de la Grandes Ligas. Y es parte de verdad, quizás eh, lo de Snell pues, recibiría crítica. Yo lo hubiese dejado sexto juego, juego de vida o muerte, el caballo de, de la rotación. Pero también por su lado, es lo que ha hecho durante toda la temporada y, y, y todo lo que ha hecho mientras ha estado como dirigente del equipo de Tampa. Eh, Snell salió molesto, como todo competidor, quería permanecer en el partido. Pero verdad, es la, es la decisión que, que tomó Kevin Cash y a lo mejor si le salía, pues estuviésemos jugando todavía y no estuviésemos hablando de ese juego pero no no le salió y, y la pagó cara esa movida de remover a Snell del partido en ya en la quinta entrada que estaba, estaba muy dominante eh, Snell yo ese yo estuve viendo el, el juego y esas primeras entradas estaba invateable Snell por el equipo de Tampa
1: definitivamente Paco yo creo que también esto, los dirigentes de hoy en día no están utilizando ese ese sexto sentido que a veces verdad nosotros tenemos eh, de que mira, yo entiendo de que este es, es el juego grande de, de, de Snell, no importa si lo he utilizado eh, toda la temporada cinco entradas, pero ¿verdad? A, veces, a veces tú tienes que sentir ese feeling de que este, este muchacho hoy no se lo gana a nadie, al menos me puede dar dos o tres entradas más y no es lo mismo tú traer tu bullpen en la octava, séptima, octava entrada y más y más como, como estaba luciendo el bullpen, ¿sabes? Como, como había dicho eh eh, previamente de que este equipo del bullpen no fue el mismo con el equipo de los Doyle, de hecho tuvo también sus su juegos malos también con el equipo de los Yankees, con, perdona con el equipo de los, de los Astros, que es un bullpen que en los últimos juegos no había, no había lucido como, como se espera eh, no sé no, verdad, yo hay que criticar, yo lo hubiese dejado pero criticar el momento, criticar el juego pero no podemos decir que es un dirigente malo como mucha gente lo está haciendo o sea, eso sería ya eh, no conocer la trayectoria de este dirigente que, que ya sabemos lo que ha hecho dos años llevando este equipo de Tampa a, a muchas victorias, ganando la división, cosa que este equipo de Tampa no había hecho por años y, y llevando este equipo a la Serie Mundial. ¿sabe? Serie Mundial y a ley de, de casi un séptimo juego con, con uno de, de las franquicias quizás de los roster más impresionantes que hemos tenido en la, en la historia del deporte del béisbol
0: del y eso de remover el snare ¿verdad? él hizo lo que como les dije lo que estaba acostumbrado traer su bullpen que había sido efectivo no tan solo este año los pasados años el bullpen de Tampa ha sido uno de los mejores bullpen del béisbol de la Grandes liga le había dado resultados habían sido efectivos pero en esta ocasión no, no le salió y hay que darle también ¿verdad? el equipo de los Dodgers es un equipo que su ofensiva es descomunal ahí usted saca un jugador trae otro del banco le puede dar un cuadrangular como mismo el que era, eh, estaba jugando regular es un equipo bien eh, con mucho con mucho talento ese equipo de los de los Dodgers eh, ofensiva picheo eh, hablando de picheo Kershaw por fin consiguió la sortija que había estado anhelando y que se la había escapado hace muchos años y, y siempre había tenido ese asterisco de que en postemporada no ganaba que en los juegos grandes se, ca se caía pero la serie mundial tuvo dos salidas y las dos los ganó por el equipo de, de los Dodgers y por fin verdad, se llevó esa esa serie mundial que yo creo que es la Cherry que le faltaba el bizcocho de de en
1: ese comentario ¿verdad? hablando de, de Kercha, de los dos juegos que lanzó Kercha sabemos que estadísticamente el primer juego fue fue su mejor juego estadísticamente, pero eh, mi opinión es que ese quinto juego luego de tu venir una derrota como el equipo de, de los támpares de Provinol el, el sábado, venir y coger esa bola, juego 2 a 2, este serie perdóname 2 a 2 y, y teniendo eh, un background verdad de, de, de del que tiene del que tenía este kercha de, de no ganar esos juegos grandes y tirarse de las cinco entradas creo que fueron cinco entradas dos carreras para mí fue el juego el mejor juego que ha tenido kercha en su carrera no importa que estadísticamente no haya sido el mejor pero sí el momento donde lanzó eh, la presión que él tenía y lo tan importante que era sacar este quinto juego, que como tú dijiste era el más importante de la serie. Para mí lo hace eh, el, el, lo hace eh, el mejor juego que ha lanzado Kershaw, quizás en su carrera. igual vuelvo y te digo, no por, no por estadísticas, sino por el momento. tu venir de una derrota, eh, como vino el equipo de los Dodgers, lanzar ese juego tan importante con un background donde sabemos que no has hecho nunca el trabajo, Lo, para mí merece, merece ser el, el juego más importante en, quizás en su carrera, si no en su carrera, sino en las post -season. Yo no sé si tienen la misma verdad opinión eh, que yo tengo, Paco.
0: De tu ver sangrado, de tu ver sangrado eh, para el equipo de los Dodgers porque como tú dices, vienes de una derrota difícil en ese partido anterior, donde pudo haber cambiado el, el giro totalmente de, de la serie, porque tú no sabías cómo iba a venir el, el ánimo de, de los Dodgers para ese juego, eh, la presión que deberías tener, porque tú dices, aquí vamos de nuevo, que estábamos ganando la serie, estábamos a ley de poner la serie en jaque, y dejamos escapar ese juego. Los Dodgers llegaron a ese juego anotando temprano, le dieron, verdad, ventaja a Kerchow en el, en el partido, rápido hicieron dos carreras, pudo ir más cómodo no con la presión de que no estaba el juego 0 a 0 o que Tampa estaba ganando, y aunque tuvo una entrada, tercera entrada, me parece que fue donde le hicieron las dos carreras, que se vio creo que fue su, su entrada más difícil se le veía hasta en el rostro, que no, no, se veía, no estaba cómodo, pero pudo salir y pudo darle cerca de 5 o 6 entradas, creo que fueron 5 y 2 tercios de entrada lo que le dio al equipo de, de los Dodgers, muy buena, con una ventaja y los Dodgers pues el, el en ese caso, Robert utilizó el bullpen, eh, se alejó de Jensen, eh, que, lo, que había perdido el juego anterior, le dio la, la bola a Víctor González. Oye,
1: oye, voy a darte un stop ahí. ¿Qué serie se tiró Julio Juria, este Paco?
0: No, se tiró esa serie y el séptimo juego de la serie con los Bravos, que tiró las últimas tres entradas. Sí, me
1: refiero a la playoff completa. Eh, Uria, Uria se tiró una... De hecho, yo creo que él ganó el primer juego de la serie con el segundo juego de la serie con Milwaukee luego yo creo que en toda la en toda la serie él ganó un juego o si no ganó un juego salvó y y este Urias que recuerda que tenía problemas de lesiones que sí se esperaba mucho de él pero como que todavía no no había llegado a verdad a ese nivel yo creo que en esta serie se convirtió en el lanzador que el equipo de los le espera sí puede ser el próximo pero no quería este era un detalle que también quería traer lo impresionante que fue Urias para el equipo de los Doyle, de hecho que yo 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 creo que fue bastante clave porque sabemos lo que da Bueller y sabemos lo que da Kershaw bueno, sabe, sabe, sabemos lo que da Kershaw en temporada regular, pero estaba vez asterisco y llegó este tercer lanzador que yo creo que, que fue bien importante para, ¿verdad? Para, la, para el éxito del equipo de los Doyle
0: y no tan solo en relevo iniciando partidos, también inició partidos para el equipo de los Dodgers cuando los Dodgers necesitaban ese tercer cuarto abrido en la rotación, lo hizo eh, Urias y lanzó muy bien, como tú dices, lanzó muy bien joven de 23 años me parece que tiene a un Urias, que es uno de los prospectos grandes verdad que tiene esa organización del equipo de, de los Dodgers, se había mencionado en varias ocasiones de que posiblemente lo iban a, a cambiar buscando adquirir otros jugadores, pero se mantuvieron con él y ahí tuvieron el, el resultado y como como te digo, el juego con Atlanta, el juego séptimo eh, tiró esas tres entradas al final para sellarle la victoria al equipo de los Dodgers y la serie, en esa serie de campeonato. campeonatos ganó dos juegos por el equipo de los Dodgers y solamente permitió una carrera y ahora contra el equipo de Tampa tiró siete entradas y solamente le hicieron dos carreras eh, inició un partido y luego relevó, ¿verdad? Y, y relevó muy bien y ponchó a tres en esa serie contra el equipo de, de Tampa. Así que estuvo bien dominante el surdo Julio Urias por el equipo de, de los Dodgers. En caso de Maine, ¿verdad? Tuvo sus altos y bajos, pero también en los últimos partidos que lanzó, pues logró relevar muy bien. Víctor González, un relevo espectacular por el equipo de los Doyers. Sin embargo, ¿verdad? El equipo de Tampa, pues... Anderson le, tuvo sus problemas. Fairbanks tuvo sus problemas. Que no, no era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Esos son tus caballos. y Ellos esperaban que tu, tuvieran la, la consistencia que habían tenido. para así es esto. Así es el béisbol Y no todo el año usted va a ser efectivo. Siempre va a llegar el, el juego malo. Y para mala suerte de Tampa, pues llegó ahí en los partidos más importantes. Pero los Doyers... Por fin, corazón, por fin. Ahí se llevaron el, el campeonato de, de la Serie Mundial. La gran serie que tuvo Seager. No tan solo la Serie Mundial, sino la serie que tuvo de campeonato contra los Bravos. Se llevó el premio de jugador más valioso también Para el equipo de los Doyers en la Serie Mundial Y Muki Betts, el impacto de Muki Betts En la franquicia de los Doyers eh, Los Doyers ya le sacaron el cambio Le sacaron el contrato y lograron su objetivo eh, Obtener el campeonato Que era algo que estaban deseando Y ahí pues Mookie Betts aportó en grande en defensa Corriendo en las bases, bateo eh, Estaba en todas el por Betts el equipo de los Doyers
1: Definitivamente Paco, eh, Muki Betts Demostró, como tú dices Ya ya por lo menos se ganó la mitad de, la mitad de su contrato <ríe> y sabemos que Moquibet sabemos eh, se va a ganar este dinero porque eh, es, es tremendo. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de Moquibet? Moquibet hace de todo en el parque, eh, es ganador, eh, es un buen guante, es eh, tremendo, tremendo, tremendo brazo también, tremendo bateador. Eh, es que lo tiene todo. ¿Sab sabemos lo que da Moquibet. Pero um, iba, iba a darte un tema ahora y oye, se me fue. Oh, que el problema del equipo de los, no el problema del equipo de los doyers, sino el problema que tienen los equipos de la Nacional, Paco. Es que este equipo de los doyers, como tú, tú mencionaste a May, a, mencionamos a Juria, mencionamos a Mookie Betts que todavía es un joven de, de, cuánto? Unos 27, 28 años, con una carrera por delante, un Bellinger, siga vamos a ver si le dan el contrato este equipo está joven, este equipo eh, se dice Buncy,
0: que... Will Smith es joven todavía.
1: Este equipo no, no me sorprendería que en los próximos 3, 4 años eh, ganen eh, dos campeonatos más. ¿sabe? No estamos hablando de un equipo que está confeccionado para este año. Y ya. Este equipo posiblemente hay que ver también como Kercha, ¿verdad? Han dependido mucho de Kercha. Yo creo que que si hay un área que deben fortalecer, quizás sea el picheo. Pero esta alineación está ahí. Esta alineación está ahí y es una alineación que va a estar por años. Van a contar con un Bellinger, como verdad como dije, Bellinger, eh, Mocky Betts. Y si, y si logran retener a Seagal... Eh, y con los demás, ¿verdad? Que tienen ahí como, como Quique Hernández también, que creo que este, también está agente libre. Sí, lo agente,
0: los agentes libres son eh, Pedro Baez, que como tú dices, de
1: 90,
0: <ríe> 90 juegos en playoffs, tienen 89. Multiuso, eh, multiuso. Eh, tienen a Pedro Baez, Kike Hernández, eh, Jake Magui, que es otro relevista, Peterson, Train, Justin Turner y Alex Wood. Son los agentes libres del equipo de, de los y
1: y como puertorriqueño hay que felicitar a Kike Hernández. La verdad es que ¿Y ha, Río? Sido, ha sido pieza importante para el equipo de los Doyers todos estos años. Y con un contrato, ¿verdad? sumamente barato. Yo creo que Kike Hernández no está ni en los millones. Eh, Kike Hernández eh, va a ser conocido, ¿verdad? Si, si es que sale del equipo de los Doyers. Que quizás no. Yo veo este Kike Hernández, estos jugadores que. que que va a jugar con su con una, con una franquicia, ¿verdad? Con aquí franquicia de los Doyle por muchos años, espero yo. Y, y se ve bien ahí, se ve que está contento en esa franquicia. Y es
0: joven todavía.
1: Sí, que es joven. Eh, Kike Hernández creo que tiene 20, 28 años. 28, sí. No, no, no pasa. Pero Kike Hernández, pase lo que pase con él, si sale de los Doyle o, o, o se queda, va a ser recordado. Yo creo que va a ser uno de estos peloteros que va a ser recordado por... Por toda la vida, por los fanáticos de los Doyle, porque, porque ha hecho mucho. Eh, ha sido quizá uno de los mejores utilities que ha pasado en esta, en esta franquicia y, y que ha conectado unos, unos batazos grandes que siempre serán recordados. Recuerdo aquel año donde eh, conectó tres cuadrangulares contra Chicago allá en el Ridley Field y eh, esta serie también, conectando el cuadrangular eh, con el equipo de Atlanta, que fue uno de los cuadrangulares claves. Para, para ganar aquel juego, creo que fue el sexto juego de la serie, y también vimos que, que pudo conectar algunos batazos en esta serie importante para el equipo de los
0: Es un jugador versátil que te puede jugar distintas posiciones, te puede jugar en el cuadro, te puede jugar en los bosques, y, y como tú dices, en, en los momentos importantes es un pelotero de serie, que en los playoffs siempre va, va a lucir bien, su último contrato.
1: Y, y que jala fanático, y es, es este, este tipo good looking, no sé si es si, verdad, te has dado cuenta en las redes sociales que que, que es, un, es un pelotero que aquí quizás no sea tan conocido eh, a nivel mundial con, por verdad por sus números pero más por su carisma y por verdad el, el tipo de este good looking eh, casado con una de Miss Universe que, que de hecho me, me, estos días fue que me percaté que está casado con una de las de las Miss Universe 2010 creo que de Puerto Rico
0: y debe estar buscando un buen contrato. Su último contrato estaba por los 5 millones. Hay que ver verdad con esto de la pandemia cuánto realmente se llevó. Pero debe estar buscando su contrato. Yo creo que 7 8 millones por, por temporada. Kike Hernández, Justin Turner, pieza clave en ese equipo de, de los Dodgers. Que mucho bateaban en postemporada. Justin Turner ya tiene verdad casi 38 años. Se metió en una candela ahí cuando concluyó el partido. Porque él lo remueven de ese último juego porque había llegado el resultado de la prueba de COVID, había arrojado positivo. Pero también eh, aquí hay que entenderlo, ¿verdad? No podemos
1: jugarlo, Paco, no podemos jugarlo en un momento... Y más un pelotero como Justin Turner. No estamos hablando ah. de Mookie que llegó este año, estamos hablando de Justin Turner que lleva con esta franquicia cuántos años, Paco.
0: Sí, lleva muchos años y esperando este momento de, de poder celebrar un campeonato con... Con la franquicia de los Dodgers se le da la oportunidad y entonces pues mira, no puede estar porque diste positivo a COVID. Ahí surgió las Grandes Ligas que lo van a investigar y posiblemente vengan sanciones, además de por qué se contagió con, con COVID. Se habla de que violó los protocolos de, de seguridad de las Grandes Ligas, pero veremos, ¿verdad? Aquí una situación que uno es 50-50 y -50, eh, te puede causar molestias porque pues... De cierta manera es irresponsable la, la actitud que tomó al irse a celebrar con sus compañeros. Pero también hay que entenderlo porque no pudo, no, a tantos años luchando por un campeonato, se te da la oportunidad y que porque estés positivo al COVID no puedas celebrar. Hay que entender también a, a Justin Turner.
1: No, y tú te imaginas que ¿verdad? en estas pruebas que no son 100% seguras, Paco, eh, te lo puedo decir porque trabajo en el área médica. Eh, que haya salido positivo en ese momento y luego al próximo día le, le, le hagan la prueba y no y no salga positivo entonces se perdió la, la celebración yo creo que vuelvo y te digo eh, sí fue irresponsable pero a la misma vez no se puede no se puede juzgar Paco, porque es un momento quizás sea el único, la única oportunidad que tú tengas en, en tu vida a celebrar un campeonato y es y es casi imposible no 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 tener el verdad este eh, aguantarse, quedarse en el clubhouse y no celebrar con tus
0: compañeros. Sí, yo diría que tenía que de que 38, tiene 35 años de edad. Eh, está más bien cerca de los 36. Pero tú no sabes, ¿verdad? No sabes si él repita con los Dodgers o firma con otra franquicia que quizás no tenga la oportunidad de volver a celebrar un, un campeonato. Pero yo entiendo que tanto él como Kike Hernández, hay que ver también el factor del dinero, que es lo que ellos están buscando. Posiblemente permanezcan con los Dodgers. Creo que ellos los Dodgers necesitan reforzar la parte final del bullpen y eh, traer de, eh, tratar de adquirir otro iniciador. Hay que ver cuáles son los planes tanto con Main y Urias porque ya Kercho y Beuller pues debe ser el 1 y 2 en esa rotación Vamos a ver si ellos se quedan con Urias y May y entonces buscan eh, Más relevo para fortalecer el bullpen Del equipo de los Dodgers, porque con esa ofensiva No es mucho lo que usted verdad No tienes que traer todos los caballos Necesita gente que te saque out Y, y, te, y te proteja la ventaja que, que siempre va a tener ese equipo de los Dodgers Uno de los equipos que más batea en las grandes ligas eh, José Raúl, ¿qué te pareció la temporada?
1: Bueno, una, una temporada típica, pero, pero interesante y más con, con esto de la pandemia. Yo por lo menos en lo personal, Paco, yo tuve muchas oportunidades de ver, de ver muchos juegos. Eh, sabemos que pues, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas, pero la verdad, complacido, complacido como fanático y complacido como, como verdad fanático de, de mi equipo y fanático del béisbol. Porque yo creo que, que no hay excusa. Hay gente que, pues, ah, que hay que ponerle asterisco a esta temporada. Pero la verdad, el caso es que este, los Dodgers fueron el mejor equipo desde que comenzó la temporada, con el mejor récord. Eh, luego pudieron venir de atrás en la Serie con Atlanta, eh, Tampa. La verdad, el caso eh, fue también el mejor equipo de la americana. ¿sabes? Llegaron a la, a, la, a la final, a la World Series, eh, los dos mejores equipos de cada liga. Eh, me hubiese gustado que mis Yankees tuvieran la oportunidad de, ¿verdad? de llegar a la World Series hubiese sido una World Series bien interesante entre los Doyle y, y Yankees. Pero eh, nos topamos, ¿verdad? No, no. Nos enfrentamos a este equipo de Tampa que a pesar. ¿Cómo, cómo te puedo decir? Que no importa qué, qué roster tenga, no, no importa qué equipo, qué calidad, que, qué, qué calidad de equipo tenga, siempre nos juegan bien y pues. Eh, otro año más donde mis Yankees tendrán que esperar vamos a ver qué ajustes hacen para la próxima temporada y por el otro lado mi equipo de los cerveceros con tremenda temporada a pesar de su roster un roster que que no es no es igual de quizás competitivo no es igual de, de reforzado como otros equipos dejando atrás, toca aprovechar la oportunidad mi walkie con ese roster dejó atrás equipos como los Philadelphia phillies dejó atrás equipos como los Mets de Nueva York de otoño. dejó atrás equipos, me atrevo a decir, con el equipo de, de Arizona mismo Arizona, son, o sea, para mí son mejores roster que el equipo de Miwoki. Miwoki tuvo la oportunidad nuevamente de entrar a su tercera postemporada consecutiva cosa que verdad como fanático yo entiendo que, que fue exitosa eh, diría que era los Yankees exitosa en entrar nuevamente en ganar la serie a la Kiblan. Una serie que como quieran no, no era fácil, y más cuando se jugaba los dos juegos en Kiblan, pero volvimos a perder eh, en, en la serie, en las playoffs, y, y es algo que pues, el año que viene vamos a ver cómo, cómo ajusta a los yankees y a ver si vemos eh, la serie, World Series de los Doye y los Yankees. Una de las World Series que yo creo que, que como fanáticos de béisbol mucho esperamos. Vamos a ver si se da oh, un bravos, te pago.
0: Yo, a mí me parece que fue una buena temporada, eh, a pesar de que fue una temporada corta, entiendo, ¿verdad? Que la, se acabó un poco más rápido lo que era la temporada regular. Los playoffs me parecieron muy. Interesante, series muy buenas Series de, de mucha emoción Vimos talento joven crecerse en la serie ¿Verdad? Mostrar sus emociones En ambos lados de, del terreno ¿Verdad? Tanto el equipo visitante Como el equipo local eh, Quizás vimos nuevas rivalidades eh, Renacer o, o surgir De esta serie eh, Vimos un equipo de Houston contra todos los pronósticos A ley de un juego para irse a la a la Serie Mundial nuevamente. Sí, me hubiese gustado que la temporada hubiese durado un poquito más. La temporada regular, quizás esos 80 juegos que de un principio se habían hablado. O los 90 juegos. Pero Verón me pareció una buena temporada. Al principio pensábamos que todo se iba a cancelar con la situación de los brotes en equipos como San Luis. Equipos como los Marlins. Pero la temporada, la Grandes Ligas, pues supo bregar con la situación. Y le dio resultado esto de tener jugadores... En los llamados taxi squad, ¿verdad? Que cuando un jugador te da positivo, pues podía sustituirlo. Y eso le dio la oportunidad a los equipos de mantener la Y a la Grandes Liga de mantener la competencia. Me gustaría que para la próxima temporada regrese el bateador designado en la Liga Nacional. La regla sí, esta, estoy,
1: estoy de. Acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eso es uno de los puntos que yo creo que deben mantener.
0: La regla Porque de.
1: Players, me, me gustaron las playas así alargadas.
0: Sí, la regla de corredor en segunda. En, ya en la décima entrada en la temporada regular, debe aplicar solamente la temporada regular, el playoff. No, pero son, ¿verdad? Vamos a ver cómo, cómo trabaja eso las grandes ligas con la sesión de peloteros. Pero esos dos puntos me, me gustan. de
1: tener el correo en segunda en la, la décima entrada? Sí,
0: pero por lo menos en la temporada regular, me gustaría que se mantenga. Yo
1: diría, fíjate, Paco, yo diría que no, no todo va bien la décima entrada, sino. La 11. pondría al menos la 12, le daría dos entradas más adicionales. Eh, porque es eh, eh, también queremos, no queremos, yo, yo digo que, que las cosas, los cambios deben ser ¿verdad? poco a poco, eh, debemos seguir viendo otras alternativas y luego al final escoger la mejor. Ya vimos cómo, cómo trabaja esta, hay unos que le gustan, otros no, pero yo le daría como dos entreguitas más a ver cuántos juegos, cuántos resultados... Eh, hay que ver, ¿verdad? Sacar la matemática más o menos cuántos juegos duran hasta la entrada 12 a nivel de temporada regular. Eh, claro, no, no va a ser lo mismo que, que, que un juego normal, porque recuerda que en inning extra hay juegos que sacaban en la misma nueva entrada, hay otros que sacaban en la 10, 11. Hay que ver cuál es el, el, el la, la, la proyección de, de cuántos juegos sacaban por encima de la entrada 12. Porque yo creo que el, el proyecto... El, el objetivo, el objetivo de la palabra, de, de, de colocar el, el corredor en segunda es tratar de acortar los juegos. Que yo estoy de acuerdo con eso. O sea, nadie va a querer estar viendo cinco juegos, un, un juego de béisbol. Eh, yo diría ni cuatro juegos. Ya los juegos es para, para durar tres horas, tres horas y media no más, Pero yo creo que si lo, lo aplican a, do, a la entrada número 12, aún todavía no, 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 llega, no llegaría a unas horas como de cuatro, cuatro horas y media. Eh, tratar de mantener el juego... Que no dure más de cuatro horas y sería para mí el, el, ¿verdad? Un, un éxito en, en, mi, en, mi, ¿verdad? en lo personal, en mi opinión. Eh, yo no sé si comparten la mía, pero yo le daría por lo menos una o dos entradas más. 11 o la 12 pero al menos una entradita más a, a lo que era la, la regla de antes.
0: ¿Y playoff extendido?
1: 3 la primera serie yo la, yo la encuentro muy corta, Paco. Al menos cinco o la primera serie.
0: Yo la encuentro fiable, yo la dejaría 3-2 por lo interesante que la haría. Porque estás obligado a, a, a ganar a, a ganar rápido ese primer juego. Por ejemplo, un equipo favorito. Eh, pongamos el caso, de los Dodgers, que hubiesen perdido ese primer juego contra Milwaukee. ¿Cómo sería, verdad, la situación para el equipo de los Dodgers? Eso haría un poco más, más interesante. No, es riesgosa. pero. No parece. lo veo
1: justo, no lo veo justo, Paco. <risas> por ejemplo, ¿sabes? Una temporada tan larga de 162 juegos que tú ganes 102. Vamos por un ejemplo: 103 juegos. Entonces, tú perder, tener dos juegos malos y perder la temporada y te vaya por la, como le llaman, por, la, por la guinda, por, por el disco. este la temporada, no, no lo veo justo. No lo veo justo. Para un equipo, muchas veces hemos visto equipos entrando con 82, 83 victorias. O sea, que no, no sería justo que un equipo que ganó prácticamente 20 juegos más que tú tenga la oportunidad de ganarte una serie de 3 dos 2 juegos. No, no, no lo veo justo.
0: Algo más de o sea, Raúl.
1: Olvidigo, eh, exitosa, a pesar de todo esto, eh, la las grandes ligas creo que lo hizo muy bien. Eh, la cantidad de juegos para mí, aunque verdad queríamos más, fue perfecta, Paco, porque yo yo, ¿verdad? yo verdad, vivo aquí en los Estados Unidos y ya, ya el frío está atacando y, y no es fácil tú jugar el béisbol por debajo de los 50 grados. Eh, y la mayoría de los estados ya están eh, las temperaturas en los 40, algunos hasta en 30. Aquí se ha mantenido los 50, lo más que ha bajado a 50. Eh, la semana pasada bajo 48 creo que fue. Pero no es fácil, no es fácil jugar béisbol en una temperatura eh, de, esa, de esa forma. De, eh, y más en estos estados del norte, eh, que, que ¿verdad? El, el, el frío ataca más rápido yo creo que fue perfecto y, y nada a esperar la próxima temporada ya lo
0: y ahora lo, vienen lo, los movimientos de, de, de la agencia libre que hay que ver cómo van a estar esos contratos porque yo te aseguro que los dueños van a indicar que perdieron dinero y se habla de la pérdida, son billonarias a pesar de que se pudo jugar. Así que los que yo creo, yo creo que no es un buen momento para que un pelotero sea gente libre eh, esta temporada. Porque...
1: Fíjate, hablando de eso, yo creo que va a haber muchos peloteros que van a agarrar contratos de un año, quizás dos, para, para como tú dices, eh, aprovechar luego que esperemos que en, en uno o dos años mejore la situación y seguir acumulando números. Hay peloteros como, por ejemplo, el mismo Lindor Baez que son peloteros que no tuvieron temporadas buenas, quizás decidan por, por un contratito de un año o dos y luego irse con un contrato grande. O sea, te estoy cogiendo al Lindor y a por un ejemplo, pero lo, hay muchos que, que no tuvieron. De hecho, el mismo Paxton, del de, lanzador de los Yankees, que ha tenido tantos problemas de lesiones, quizás sea un lanzador que, que, que busque un año de contrato y, y tratar de mantenerse saludable, tener los números luego para buscar contratos, pero sí. Y los, los grandes nombres verdad de, de esta eh, temporada, la próxima temporada, eh, yo diría que Bauer eh, es el más interesante. También está por ahí Springer. Ozuna. Y, y Ozuna es otro. Eh, pero sí, yo creo que esos tres son los, los nombres más interesantes. Pero estoy loco por saber dónde Bauer va a caber. La verdad del caso es que Bauer, Bauer va a ser, va a ser este, este jugador donde todo el mundo... Eh, va a esperar dónde, dónde dónde va a aterrizar él y, y la verdad el caso es que, que me gustaría que llegara uno de mis equipos porque me, me gusta su <ríe> forma de ser <ríe>
0: hay, hay que hacer un, un, eh, un track de dónde dónde va a ir Bauer a, a firmar él dice que va a firmar un año que su contrato va a ser de un año veremos yo te dónde. digo
1: algo paco la mlb tiene que sacarle
0: provecho esto,
1: provecho y hacerlo como 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 cuando lebron te acuerdas uh -huh. eh, Estuvo sentado, eh, que no se sabía dónde iba. Quizás no a ese nivel, porque no podemos comparar a Bauer con Lebron, pero sí sí darle darle esta... Mira, pero yo,
0: yo te digo que si no lo hace la Grandes Liga, el propio Bauer lo va a hacer, porque él ya tiene su canal en YouTube, tiene su cuenta de las redes sociales, él está bien activo. Pero,
1: para el bien del deporte, debería pasar algo así. Que ¿sabes? que, se, que haga un, un, un YouTube Live, un,
0: sí, sí. un yeah. Facebook
1: Live, algo así que... que que la gente se quede con, ¿verdad? ¿Por dónde, ¿por dónde iba? Entonces empiezan las apuestas, no, va a ir aquí, va a ir no, acá. Y, y
0: él se ha mantenido en, su, en sus cuentas de las redes sociales, eh, tagueando los equipos y le, y le pone, eh, ¿cómo yo me vería en este uniforme de de, 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 de taguear el equipo? Pone, oye, este equipo con un lanzador como yo, posiblemente... Uy, yo, yo, <ríe> y neces la, la, la mayor libre pues, necesita
1: sacarle provecho a, 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 a cosas como esa.
0: José Raúl, ¿dónde te siguen en las redes sociales?
1: Arroba Pito
0: torre Ahí me siguen, arroba Pagolosada PR en Twitter Arroba Pagolosada PR en Twitter Gracias por escuchar el podcast de y Vámonos el Show Si no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas Apague, Vámonos el Show